0: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 节目《Hello World》，尽管世界烂透了。我是报道者的国际新闻主编盛宏。这个单元是报道者 Podcast 系列的新尝试，我们希望让每个礼拜三在报道者网站上刊登的《Hello World》国际新闻周报，在 Podcast 上来一波新闻超展开，把那些塞不进报道里、文章太长读不完的内容，都当成国际新闻的片花，全部放进报道者的 Podcast。在新的节目里，我也期待能与大家一起提问、思考那些世界上正在发生的关键新闻。好，今年的九月、哦、世界迎来两场重大而且非常受国际舆论关注的国葬典礼，这分别是九月十九日英国女王伊丽莎白二世的英国国葬，以及一个多星期之后九月二十七日。日本前总理大臣安倍晋三的日本国葬，这两场国家级的葬礼哦，各自象征着不同时代的离去。例如，像伊丽莎白二世是英国历史上在位时间最久的君主，一共是七十年又有两百四十一天；而安倍两度执政的累积哦，也有八年八个月，也同样是日本历史上执政任期最长的内阁总理大臣。这两场必将载入史册的国葬典礼哦，虽然分别在英国与日本两地，各自带来极为不同的社会反响，但在国际舞台上却又有如蝴蝶效应一样、哦，彼此政治有所牵连。我们先来提英国女王的葬礼啊，二零二二年九月八日傍晚六点三十分，白金汉宫发出正式声明稿，向全世界宣布九十六岁的女王伊丽莎白二世。已在当天的下午，在苏格兰的巴尔莫勒尔堡平静逝世,世，王位也即时由威尔斯亲王查尔斯继承，并确认新任国王的尊号为查尔斯三世。女王逝世,世的消息传出来以后啊，不只是英国，全世界都可以感受到巨星陨落的新闻冲击，因为伊丽莎白二世一直是英国的国家象征，各种的文化、娱乐、政治、历史，甚至电视影集。女王本人存在感其实一直都很强烈哦，像是英国前首相强生 （Boris Johnson） 就在给女王的悼词中引用了一句民间的说法，他是说，在英国人睡觉做梦的时候啊，大家梦里最常出现或被托梦频率最高的人物，其实也就是英国女王。再来呢，则是因为伊丽莎白二世的统治时间真的太长了。在人类已知的君主历史中，只有法国的太阳王路易十四，他的在位时间比女王还要久。那作为这样长寿稳定的时代见证者，女王的存在也变成英国与日不落帝国之间彼此牵连，甚至人维系着英国历史荣光的一个桥梁。所以在英国的舆论中、哦，也有另外一种说法，就声称大英帝国的正式终结，其实并不是一九九七年七月一日的香港主权移交。而是在2022年，女王伊丽莎白在人世间咽下最后一口气离开的瞬间。不过，生命有开始就会有结束啦，这是一个非常自然循环的现象。那女王逝世,世之后，英国政府也王室。也随即展开了国丧程序，因为对于女9 6岁的女王，或者是说英国政府来说，大家都对这一天早有准备了。就是过去几十年就不断的在演练，早从1960年开始，就是英国政府就已经对就是女王的逝世以及接下来的丧葬礼仪有不断的一些计划以及定期的操演安排。按照王室的规范呢，女王的死将自动启动国葬典礼。在9月19日，也就是女王逝世,世的两个礼拜内，灵柩必须回到白金汉宫，然后接下来在西敏寺举行国葬典礼。在完成盛大的王室葬仪之后，女王的灵柩会回到她长居的温莎城堡，安葬于先王乔治六世、王母伊丽莎白，以及在2021年4月早女王一年逝世,世的亡夫菲利普亲王身边。然而，英国现代的国葬礼俗其实是从爱德华七世国王开始主导规划，并一路沿袭至今哦。他是以他的母亲维多利亚女王在1901年的逝世的国葬为一个基础的蓝本。根据英国保守派大报《每日电讯报》的说法。许多英国王室现在流传的王室礼节、丧葬仪式，或者是加冕典礼的一些习俗、礼俗的确定，或者是传承，其实都是爱德华七世任内为了宣传王冠的权威而留下来的规矩，是一个被制定的一个宫廷守则。那这是因为在二十世纪初哦，欧陆的社会动荡，就是英国那个时候正走到全球国力的最巅峰，但是。在巅峰之后开始不断往走下坡，来自社会底层的动荡啊，以及怨对贫富差距的不满等，已经开始对统治阶级与贵族们造成压力。因此，要如何宣传就是王室的权威，去塑造一个王权的神话，或者是一个外在形象，也变成就是这些王室礼仪的一个重要的任务。然而，在女王的国葬典礼中，除了美国总统拜登、法国总统马克龙之外，来自日本的重量级外宾，日本天皇德仁以及皇后雅子也将出席九月十九日的英国国葬。按照过往的传统、哦，日本王室特别是天皇本人其实不常出席各国的国葬，但这一次德仁天皇之所以特别前往伦敦，专程给女王伊丽莎白二世致意送行，最主要的原因还是因为现任天皇他自己对于英国或是英国王室有蛮深厚的私人情感、哦在成为皇太子之前，德仁其实在1983年在英国的牛津大学读了两年的交通运输史。在这两年的旅英求学生涯里，德仁不仅时常受到英国王室的接待，他在英国念书时相对自由还有低调的生活，跟日本相比啊，也给现任天皇留下了蛮深刻而快乐的回忆。除此之外，德仁与他后来结婚的王后雅子。他们两个在交往初期的时候，当时还任职于外务省的雅子，也曾在一九八八年间留学牛津大学，并在日本驻英大使馆任职。因此，天皇夫妇两人对于英国的回忆也各自留有深厚的感情，与英国皇室自此也保留了相当亲密与友好的私交互动。德仁天皇亲自飞往英国参加女王国葬的行程，其实在日本舆论中引发了蛮多的讨论哦。因为在同一个月里，日本政府也将为七月遇刺身亡的日本前首相安倍晋三，在九月二十七日，也就是女王国葬的八天之后，举行日本的国葬典礼。但德仁天皇并不会亲自出席安倍的国葬，甚至这场国葬的安排，后来竟然引爆成就是日本社会反弹，并且严厉之一：内阁的政治危机。长期对台湾相当友好的日本前首相安倍晋三，是在2022年7月8日于奈良街头的选举宣传活动中遇刺身亡，终年67七岁。安倍的死震惊全球。那现任首相岸田文雄，跟在一周之后宣布要为安倍举办国葬。岸田文雄首相当时认为，哦，安倍是日本现任史上总共任期最久的那个总理大臣，八年八个月，很真的很久。那任内也除了积极。投入三一东日本大地震的震災灾后复兴，也推进了日本与美国的战略同盟，在国际社会上也大举拓展日本的外交与政治能见度以及影响力。所以在政坛或国家历史定位上，安倍确实值得一场国葬典礼来去追悼他的一些政治遗产，或者是对国家奉献的一些攻绩。只不过，根据朝日新闻在八月底公布的日本民调。岸田内阁支持率已经掉到了百分之四十一，这不仅是他担任首相以来的新低点，更是第一次国民反感率多于支持率的一个民怨交叉。不过四十一的支持率其实相对来讲还是蛮高的，只是他在短时间内的奏降，在日本的舆论或者是政坛的讨论里面，对岸田造成了蛮大的压力哦。那其中，日本国民对于岸田内阁最主要指疑点就是。指控岸田一意孤行，要为安倍举行国葬的种种争议。那讲到日本国葬的现代起源呢、哦？它的由来可能比英国还来得要早，甚至更具体一点。因为除了针对天皇与王室重要成员的传统商仪之外，现代日本的国葬政治其实是源于明治维新之后的暗杀政治。根据日本中央大学教授。攻坚存一的解释哦。现在日本的国葬的概念其实开始于1878年，当时的内务大臣被称为日本维新三杰的大久保利通，在上班途中遭到了刺客埋伏，然后被暗杀身亡。当时的日本其实还非常动荡哦，因为在大久保利通遇刺一年之前，日本政府才发兵镇压了在萨摩藩，也就是现在九州一带，由也是日本的呃维新英雄。西乡隆盛所发动的西南战争，大久保利通后来的遇刺，刺客行凶的动机也是因为这场战争而起。于是哦，当时的明治天皇不仅屡屡派出使者吊唁，更下令调拨公款厚葬大久保利通。透过这种礼遇盛大葬仪的方式，明治天皇很明确的向日本全国正式表态：违背政府就是与天皇的一致作对。其实，在明治维新之前，日本传统的贵族，包括天皇啊，或者是当权权力者的丧仪，其实相对的比较封闭哦，甚至会有一点故作神秘，许多仪式都保留或仅限于权贵参加，不太会对公众开放，那以此作为权力人士与庶民的权威壁垒。但在大久保利通事件之后，由于天皇特别准许有功人士的国葬，开始有意识的成为灌输。日本民族认同感的一种载具，国葬自此成为统一民族性的文化工具。一九二六年，日本颁布了国葬令，政府对国葬办理开始更为制度化，甚至样板化。那最经典也最争议的案例，其实就是二次大战期间，日本于一九四三年六月为在南太平洋阵亡的海军大将，也就是发动珍珠港突袭的山本五十六举办国葬。当时主持典礼的东条英机就以山本五十六战死的故事号召国民要光荣的继承山本精神，要跟就是英美联军作战到底。只不过日本最后还是战败啦，在1945年无条件投降。而由战后驻日盟军总司令部所主导的日本和平宪法，以及就是接下来战后体制，就删除了由天皇授予的国葬令条文。从此之后，就除了天皇死后的大丧之礼是有皇室法规定，实质上具备国葬地位之外，日本就没有任何法律有规定或定义什么算是国葬。唯一的特例可能就是1967年，日本的呃时任总理大臣佐藤荣作特别同意为定义日本战后政治制度的日本前首相吉田茂办理国葬。1967年的吉田茂国葬哦，后来也成为就是现在2022年日本政府为安倍晋三举办国葬的一个潜力蓝本。但实际上，就算是政治影响力非常大，那基本上定义了整个日本战后生态的吉田茂，当年为他举办的国葬，这个决定其实也引发了很大的朝野与社会争议，还有反弹。因此，在吉田茂逝世以后。在他逝世之后的所有日本总理大臣，后来都没有人敢替他们举办国葬这个等级。比较通用或者是比较妥协的方式是改用自民党与商家内阁共同承担费用的合同葬。而日本国葬和所谓的合同葬的差别，其实只是商理费用的支出分配的不一样。以国葬的话，就是政府吸收全额费用。合同账的话，则是由参与各方分摊，像是商家以及自民党高层，或者是说就是各级政府等等，政府一样可以出钱。只不过以本次安倍的国葬安排为例，虽然岸田政府强调，呃，政府只会拨用2亿5千万日币的紧急预备金来承担安倍国葬的支出，包括就是主办场地日本武道馆的租借费用，以及就是现场的一些布置等。但包括像是外宾的维安、自卫队的葬仪队的运输，以及国葬准备期间在主场地周边还有东京都的一些警察人事维安支出的费用，安倍国葬的最基本花费预计至少将高达十六亿六千万日元，换算成新台币大概是三亿六千万元左右。那花三亿六千万元来为安倍举行国葬这件事情，在日本国内就有蛮多的反对意见在批评啊。比如说，安倍在日本国内的政治评价其实有功有过。虽然他遇刺身亡，就是基本上民意都感觉非常遗憾，但是否足以成为就是为其举办国葬的理由？社会舆论上好像都会有一些质疑，并不乏争议了。再加上整起国葬的法源依据、决策过程，基本上仅由岸田文雄首相以及自民党高层他们彼此之间一小撮人密室决定。国民的舆论系才会觉得说，好像这么重大的事情，国葬等级的这个安排都没有公开的讨论，所以才会感到不满，然后越演越烈。岸田内阁就表示哦，根据一九九九年制定的内阁府射制法，一般不影响国民还有社会日常运作的国家仪式、国家之礼，可由内阁自行决定、自行授权，然后进行。像是本回为安倍举办国葬。基本上不停班、不停课，国民没有要为安倍本人扶丧，因此在首相的认知里面是符合只要内阁决定就可以的权力等级。但反对意见却认为啦，岸田要为安倍举行国葬，丧仪费用由国家全额出钱，还要用到本来预备要给重大灾害与紧急事件使用的紧急预备金。在没有固定法源依据的状态之下，内阁应该也要提交一份报告给国会讨论表决，而不是由首相以及就是内阁少部分人直接火速决定。不过，岸田内阁随后也出来补充强调，为安倍前首相举办国葬，另一个重要任务就是调研外交，希望透过当时到场的国际友人与就量级外宾的来访，在场边继续会谈，继承安倍大战略的火种。不过这。正好就是这两场国葬，英国女王伊丽莎白的国葬以及安倍晋三的国葬，两者之间意外联动的蝴蝶效应啦。岸田内阁在选择安倍国葬的时间点哦，原本逻辑是希望把这个筹备时间拉长，好安顿党内政治，那一方面也可以有足够时间来邀请并安置外宾的慰安等级哦。但在1967年吉田茂的国葬里哦，吉田茂逝世到完成国葬中间其实一共才十一天。安倍这次的国葬从逝世到国葬正式要举行，中间其实超过两个半月。于是时间越拖越长，日本民间与政坛的疑力也就越来越大。国际重量级外兵一方面也看得见日本国内对于国葬议题的政治反对，那看到他们其实社会啊或者新闻舆论对这件事情的。呃，反弹层级越越高，那外宾的与会也也会有有所顾忌。二来也是因为安倍九月二十七日的国葬日期刚好在一年一度在纽约举办的联合国大会议程，其实有点日期对冲，所以像是美国总统拜登之前就表示，他为了要去参加联合国大会，所以不克出席，改由副总统贺锦丽代表赴日吊唁。结果，女王伊丽莎白二世在九月的突然逝世,世哦，又大幅加剧了岸田内阁的国葬尴尬。这两者之间看起来没有什么直接的关联，但除了日本社会与媒体舆论不断借着英国新闻来加码质疑日本的国葬安排哦，原本不客出席安倍国葬的各国元首、各国领袖，像是拜登啊、法国总统马克宏，甚至德仁天皇本人。都一口答应要出席女王的国葬，一来一往之间，也让日本这方的国葬来宾等级哦更显得有一点尴尬。像是现任的日本外务省国际情报局局长孙其响，就在媒体上分享认为，虽然女王与安倍的国葬形式不相同，基本上就是等级也不太能比较，但两场。都是国葬，而两场国葬的时间又太过接近，吊唁外宾的阵容差异就很难不被国际社会拿来比较，那个层级的那种隔差感也会越来越明显，这会让本来就已经被授予论指一的日本政府更为尴尬，那其实也大幅降低岸田内阁本来主打这个吊唁外交的可行性与影响力。不过要附带解释的是哦。德仁天皇并不是刻意不参加安倍的国葬，而是在吉田茂的国葬中，王室那个时候也是以皇太子为使者代表出席。因此，就成绩上啊，日本皇室其实也只是配合内阁的决定，并没有什么政治性的表态或者是尴尬的立场。英国女王与安倍前首相的两场国葬，在国际上都有很高的能见度，对于台湾人而言，也同样有不同的历史见证意义。但同样的丧礼，一样是最后的送行。关于哀悼的政治故事，却也总能产生超乎想象的连锁反应。以上就是本集的节目内容。这是《报道者》Podcast 尝试的新单元《Hello World》，尽管世界烂透了。如果大家对于本集内容有什么想法、建议，或希望志宏调整的地方，也欢迎透过社群的私讯，或者是 Apple Podcast 的五星留言功能来告诉我们哦、喔。如果想要阅读更多的新闻内容，也欢迎来报道者网站。我们每个礼拜三都会推出《Hello World 国际周报》，用最深入的角度来讨论过去一个星期我们觉得最重要、最有意思也最有意义的国际新闻话题。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非营利媒体。如果你心有余力、喜欢我们的节目，然后对于我们做的事情有认同感，你支持的话，也可以透过定期定额单笔捐款的方式来支持我们。我们下次见，拜拜。